0: Hallo, wir sind die Kurzes Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x24, aufgenommen am 31.01.2021. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's. Prost. Das ist, schon ist schon offen.
1: Ich hab's jetzt aufgemacht. Oh, lecker. Sehr gut. Ja, So wir kann der geschafft, Sonntag ähm, doch zu Ende gehen.
0: Im Januar noch eine Folge aufzunehmen. Sind wir nicht gut. Grandios, würde ich sagen. Wir
1: sind allerbesten. Ja, ähm, ja was äh,
0: große Informationen. also was heißt große Informationen? für alle, die, die ähm, uns in diversen anderen äh, Streaming-Kanälen schon gesehen haben, der Feedback-Loop ist wesentlich kleiner geworden. Wir haben einen Discord-Server, den werden wir jetzt äh, unten auch noch verlinken, beziehungsweise in den Show Notes verlinken. Und da seid ihr gern gesehen, könnt vorbeikommen. Wir haben da diverse Kanäle über die Projekte, die wir zeigen, über äh, Elektrotechnik, über Software, über Krams an sich und äh, sind ja ein paar ganz nette Leute drin. Also kommt gern vorbei, habt ein bisschen Spaß mit uns.
1: Macht auf jeden Fall Spaß, die Fragen, die dort gestellt werden, zu beantworten. Und ähm, kann ich auch nur sagen, lad, fühlt euch eingeladen, schneid mal rein, stellt Fragen. Wir versuchen sie zu beantworten. Meistens sind sogar andere noch schneller. Genau. <lacht> so, was gibt's es Neues? Ähm, ich habe
0: angefangen, äh, mein Smartwatch-Projekt wieder auszupacken. Und ähm, wir haben die Smartwatch-Sheet 2.0 Gemacht. Die Smartwatchie ist quasi eine Verheiratung von meinem äh, Smartwatch-Projekt äh, von vor zwei Jahren. Und äh, der watchy die watchy ist eben auch eine äh, Smartwatch mit e display Und äh, ja, dann haben wir ein Design gemacht, haben da ein paar Änderungen eingepflegt. Ähm, die Watchie gibt es demnächst wohl auch wieder zu kaufen. Also es gibt im Moment eine Pre-Order, wo man das wieder machen kann. Und ähm, ja, verlinke ich dann, wenn wir im, äh, im Stream wieder drüber stolpern, dann verlinke ich dann natürlich wieder hin. Das ist ja das Ausgangsprojekt, da kommt auch die Software initial her. Wir werden da ein paar Änderungen in der Software vornehmen. Ähm explizit werden wir das Display-Interface ändern, sodass wir auch Streifarben E-Paper verwenden können, also schwarz-rot und weiß und ähm, wir werden eine andere RTC verwenden, die genauer läuft, weniger Strom braucht. Äh, was haben wir noch geändert? Ich glaube den Beschleunigungssensor haben wir noch geändert, ne?
1: Ja, der Beschleunigungssensor, der hast, den hast du auch noch angefasst. Genau. Und Ich glaube, du hast auch das Ladeinterface angegriffen.
0: <lacht> das nicht unbedingt das Ladeinterface, sondern die Stromversorgung. Aber das ist, äh, wir haben da den LDO runter und haben ein DC-DC drauf. Das ist jetzt wesentlich effizienter.
1: Ja, nee, aber das meinte ich nicht. Ich meinte das tatsächliche Interface. Ich glaube, da war vorher ein Micro USB drauf und du bist auf ah, USB-C gegangen. richtig, wir haben
0: ein USB-C drauf gesteckt. <lacht> ja. Genau,
1: aber das ist ja nicht also nur das Interface, sondern Interface, das ist ja auch
0: genau das Konnektionsinterface.
1: Genau, der Konnektor. Der Konnektor. Den haben wir
0: angepasst, ja. Und ähm, das äh, ist jetzt bestellt, wird ähm, teilbestückt geliefert von JLC Ich bin mal gespannt das haben wir bis jetzt ja auch noch nicht, also habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, der Brutzler hat das ja schon gemacht und das hat ja ganz gut geklappt, beziehungsweise der Chris, Ich muss mich da jetzt äh, immer dran gewöhnen, im Podcast bist du ja der Chris, ne?
1: Ja, ach, ich glaube, ähm, <lacht> mittlerweile wissen alle, äh, auch beim Podcast, dass ich der Chris bin und beim Stream, also jetzt hier ja. beim, äh, beim äh, umgekehrt, Moment, bei Twitch, dass ich der Chris bin und beim Podcast, dass ich der Brutzler bin. Ja, richtig, <lacht> ja. Aber, beides. Ja, das ist. <lacht> Aber das ist eine gute Überleitung mit diesem Teilbestückten, mhm. weil ich habe das ja gemacht, das hast du ja gerade erzählt, und zwar ähm, machen wir ein äh, so, so wie, wie wir diesen Weihnachtsbaum äh, weggehauen mhm. haben, beziehungsweise du weggehauen da hast in deinem Kanal. Ja. Ähm, werden wir das auch mit dem, äh, haben wir uns dann gesagt, beziehungsweise der Basti hat gesagt, ah, das ist ja ein Bausatz, das kriegen wir doch auch hin und dann habe ich dann gleich äh, den den Stock in die Hand genommen und habe gesagt, ähm, ich kümmere mich darum und habe das dann äh, einfach mal so äh, übernommen und habe angefangen, äh, das Oster-Giveaway mir auszudenken, der... Platinmacher bzw. der Basti hat bis zum Schluss nicht gewusst, was es sein wird. Ich mhm. habe immer nur gesagt, oh, das wird super geil. Und, ähm, und diese Platine habe ich schon bestellt und die ist auch schon einmal angekommen, weil Ostern steht vor der Tür quasi für China-Lieferungen, muss man so sagen. Ja, stimmt, ja, mit Chinese äh, Milieu im Februar
0: ähm, muss man für, wenn man Ende März was haben will, äh, dann
1: langsam bestellen. Ja. Genau. Und diese Platine habe ich mir teilbestückt liefern lassen, also ähm, teilbestückt, äh, so über einen Daumen, 25 Bauteile, SMD, mhm. fünf Platinen, ähm, Größe, ähm, wenn ich mit meiner Hand, also wie ein, wie ein normales Ei, nur als flach, kann man so sagen, normales Hühnerei, ähm, Und äh, die die Besonderheit an dem Oster-Giveaway ist der der Aufbau. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht bezüglich Gehäuse und Praktikabilität und was kann man damit alles Tolles machen. Und ich wollte schon länger mal ein Tamagotchi machen. Also ist quasi die Idee gewesen, ein, ein, ein Tamagotchi zu machen. Das habe ich mal schnell durchs Internet gewühlt und da habe ich gesehen, cool, es gibt das Tamaguino-Projekt. Und das Tamaguino-Projekt ist ein Open-Source-Android-Arduino-basierendes äh, Android Arduino, äh, basierendes, äh, Tamagotchi. Und dann habe ich gedacht, cool, ESP32 drauf, OLED-Display drauf, Cup-Touch-Tasten und der Aufbau ist ein Platinen-Stack den man quasi einmalig zulötet und dann ist das alles kompakt beisammen. Also, also das ganze Gehäuse ist aus Platinen. Genau, das Gehäuse ist aus Platinen und wird quasi seitwärts äh, wie so ein Stapel übereinander gelötet. Das sind in Summe sieben Platinen. Mhm. Und jetzt kann man sich ausrechnen, also ich kann es jetzt nicht im Kopf, aber Zentimeter ich mache es parallel. 1,6 mal 7, weil eine Platine hat ja ungefähr 7, sind 11 mm 11,2. Mhm. Also ungefähr ein Zentimeter stark, und aber wie gesagt, Hühnerei groß ungefähr. Genau, das ist ein, das Oster-Giveaway. Ich weiß nicht, ob wir beim Podcast, können wir es vielleicht auch mal rausschmeißen? Ja, klar. Ein paar ja. Stück. Also, was, was, ähm. also die, die, die
0: Gewinnspielrichtlinien habe ich ja jetzt fertig gemacht und da steht halt drin, die Teilnahme ähm, funktioniert während der Streams, die wir haben. Das heißt, kommt vorbei montags zu mir, dienstags zum Brutzler, mittwochs zu mir, donnerstags zum Brutzler. Dort könnt
1: ihr im Chat an dem Gewinnspiel teilnehmen. Genau, das Gewinnspiel startet ab dem 1.3. Genau, so und ist läuft dann quasi der, der Plan. Ähm, zehnmal. Zweieinhalb Wochen lang. Okay. Genau, zweieinhalb Wochen lang. Äh, bei jedem Stream, haben wir gesagt, ne, hauen wir eins raus. Genau, ja.
0: es gibt jeden Stream einen Gewinner. Das heißt, an vier, vier Tagen äh, die Woche gibt es äh, je einen Gewinner. Und dann gibt es nochmal eine halbe Woche. Und dann haben wir die zehn Eier, die wir verlosen, da raus. Genau, Und, ähm, außer,
1: außer wir haben weniger als zehn. Das müssen wir mal schauen. Weil es gibt ein, ein kleines... Problem. <lacht> was heißt Problem ist übertrieben. Äh, wir haben auch einen eine PayPal Money Pool eingerichtet, beziehungsweise das hat der Basti gemacht, ähm, über den man, weil wir gesagt haben, was ist denn, wenn einer das auf jeden Fall haben will? Weil wenn, wenn man ganz schlechtes ein, Glück hat. Genau, wenn man Arduino. Äh, basierende Platine haben will mit einem WLAN Bluetooth-Modul drin und einem Display und will seine eigene Software, weil die Schnittstelle ist ja nach außen offen. Initial kommt sie zwar mit dem Tamaguino geliefert, aber äh, die Schnittstelle ist ja nach außen offen, das heißt, man kann ja auch jede andere oder vielleicht liefern wir sie auch ohne Tamaguino und lassen es vor Ort programmieren. äh, In welcher Ausführung wir es dann zum Schluss unter die Leute schmeißen, wissen wir noch nicht. Also geplant sind, 10 Platinen zu verlosen, ja. <lacht> Vielleicht auch weniger. <lacht> Müssen wir mal schauen. Weil, äh, wie gesagt, man kann unter PayPal äh, der auf dem Moneypool, wenn man da mindestens 10 Euro draufschmeißt, äh, kann man eins kaufen sozusagen. Das ist zum Selbstkostenpreis. Also wir machen da keinen Gewinn mit. Genau. Ja, Also ihr werdet dann am 1.3. erfahren,
0: wie viel es zu gewinnen gibt.
1: Genau, machen wir das so. Da machen wir auch den Moneypool dazu und dann mhm. äh, ist ja alles safe. Genau. Gut. Äh, Kategorie Common Sense Tipps. Ja, so. Hast also, du was zu erzählen? Ich habe
0: einen Common Sense Tipp ja. für äh, alle, die mal mit äh, Leiterplatten irgendwas machen wollen. Und äh, da gibt es so ein, ähm, ja, so ein allgemein vorhandenes, ähm, ja, wie soll man sagen, Fehlwissen. Unwissen, Halbwissen, wie auch immer. Ähm, und zwar habe ich das im Stream bei mir auch schon mal erzählt oder erklärt, äh, wenn es darum geht, wo auf der Leiterplatte denn Energie ist. Ja, weil wir reden dann immer, ja, brauchen wir dicke Leitungen für, äh, für die großen Zugangsströme und ähm, dann haben wir da dicke, fette Kupferplanes und dann ist jetzt die Frage, wo ist die Energie gespeichert? Ist sie in der Plane gespeichert, im Kupfer? Da, wo der Strom langfließt, ist er nämlich nicht. Die Energie ist gespeichert in dem Kondensator bzw. der Kapazität zwischen der Leitung und der Referenzplane bzw. dem Referenzfeld. Und das ist in den meisten Fällen das das Ground. Und ähm, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, wo fließen Ströme lang. Denn ähm, wenn ich eine riesige Groundplane habe, heißt es noch lange nicht, dass mein Strom homogen über diese Plane verläuft, wenn der von einer Seite der Platte auf die andere Seite der Platte will. Sondern der läuft immer unterhalb der Leitung entlang. Und warum das so ist, äh, das habe ich im Stream schon mal erklärt. Ähm, man kann sich das vorstellen, wie ähm, ja, dass da ja ganz, ganz viele Kondensatoren parallel geschaltet sind. Die haben zwar eine super kleine Kapazität, aber die sind alle parallel geschaltet. Und das Signal läuft einfach ähm, ja, auf der einen Seite der Kondensatoren entlang und äh, auf der anderen Seite der Kondensatoren wieder zurück. Und deswegen ist der Rückstrom immer direkt unterhalb der Signalleitung und nicht. Irgendwo anders und wenn er irgendwo anders entlang fließen muss, weil der Rückstrompfad unterbrochen ist mit einem großen Schlitz in der Masseplane zum Beispiel, ähm, dann führt das zu ja, Signal Signalintegritätsproblemen. Ähm, also da werden dann die Kanten verschleift, es gibt Sprünge, äh, EMV-mäßig das ist das auch nicht so geil ähm, und deswegen immer darauf achten, der ähm, der Signalweg sollte direkt unten drunter einen Rückweg haben. Und deswegen haben wir die Smartwatchie 2.0 auch vierlagig gemacht.
1: Gut, ähm, dann mache ich mal weiter. Äh, ich habe eigentlich nur einen Tipp, einfach auch, weil mir die ganze Zeit momentan äh, auf den Sack geht. Wir müssen einfach mal jetzt zu Ende kommen. Stay at home und lasst euch impfen. So, genau. das ist mein Common Sense Tipp. <lacht> <lacht> gut, dann ja, gehen wir weiter ist, zur, ist, ist, äh, ich mehr, Kat- also ist
0: glaube ich ähm,
1: breiter anwendbar als meiner <lacht> <lacht> und ist auf den Punkt gebracht und es gibt eine Menge Diskussionspotenzial jeder der das jetzt hört sagt, äh, impfen lassen dann sterbe ich ja, warum soll ich zu Hause bleiben, ich gehe doch nur meine Mutter besuchen und so weiter, hm. wie gesagt stay at home, lasst euch impfen, ich will das aber gar nicht als großes Fass machen, das ist meine Meinung äh, fertig <lacht> Gut, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da machen wir, machen
0: wir da gar nichts äh, weiter zu. Nächster Punkt, Bestückautomat. Pick and Place-Maschine. Ähm, ich habe da reingeschrieben, das hat der Chris noch nicht gelesen. Große Umbauaktion mit Umzug steht an. Ähm, die Bestückmaschine steht in einem anderen Kellerraum. Und ähm, ich will den, den Raum, wo ich hier mein, mein Streaming-Aufbau habe, beziehungsweise mein Büro, mein Homeoffice. <lacht> ähm, und das will ich ein bisschen umbauen. Da äh, gibt es einiges zu ähm, verändern, zu verbessern, zu optimieren. Und äh, in dem Zug soll der Bestückautomat auch hier rein, dass der nicht da drüben in dem anderen Raum steht. Weil das ist halt echt unpraktisch. Ne? Da ist das schon ein gutes Stück weg. Also, na, ich meine, drei Räume weiter, trotzdem.
1: Ja, best- das sind bestimmt 20 Meter.
0: Das sind bestimmt mehr als 20 Meter. Hin und zurück. Ja. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, ähm, wenn wir dann irgendwann mal im Stream das Ding laufen lassen wollen, ne, dann ist es natürlich wichtig, dass da hier in dem Raum drin ist, wo ich das dann auch streamen kann. Und deswegen ähm, gibt es da vielleicht in näherer Zukunft dann äh, einen Umzugsbericht.
1: Okay, dann äh, sehe ich jetzt hier, habe ich PNP, habe ich stehen, eventuell machen wir bald weiter, Termin muss noch gefunden werden. Mhm. Das, heißt, äh, w- das heißt, wenn du so, ich sag mal, zu Prozent umgezogen bist und das eine Prozent ist nur noch der Bestückautomat, mhm. <lacht> mhm. dann können wir zusammen den Bestückautomat rüberschleppen. Das ist eine gute Idee, ja. Äh, Weil wer sich
0: da noch an den Podcast erinnern kann, wie wir das Ding gekauft haben, das heil ist sakrisch schwer. Und die nicht funktionieren. Wir, müssen, wir müssen dann nicht die Treppe runterschleifen, <lacht> das ist schon mal gut. Aber äh, allein den hier durch die Gegend hier zu buxieren, ist nicht so geil.
1: Ja, das Ding ist halt sau schwer, ja. Genau, gut. und dann
0: kannst du gucken, warum, warum ich so blöd bin. Und dann äh, können wir alle lachen. <lacht>
1: ja, wa- machen wir dann das, das live? Nee, das machen wir nicht live. Das wir Aber nicht wir erzählen live, darüber ja. dann. Ja, das können wir gerne Aber machen. Aber wir erzählen dann. Ja. Ja. Okay, ähm, mache ich gleich weiter mit dem mhm. nächsten Punkt, India Navi. Ich weiß nicht, wer es schon alles mitbekommen hat, das India Navi. Ja, fass uns nochmal kurz ein, zusammen. Ne? Ein, ein, ein Offline-Navigations- Handheld, kann man so sagen, also es ist DIN A5 groß, äh, DIN ist ein E-Paper-Display, oder Dina 6 Entschuldigung, ja, ja du, wir haben es ja ein bisschen, ja stimmt, Ne, Dina 6 war es, Entschuldigung. 5 wäre echt groß. Äh, ja, Uh, auf jeden Fall, das Teil ist ein, ein, ein E-Paper-Navigationsgerät. Es ist nicht zur, ich sage jetzt mal, Echtzeit-Navigation im Sinne von wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt, sondern eher ein wo bin ich jetzt und wo bin ich in 15 Sekunden oder wo war ich vor 15 Sekunden. Also so muss man eigentlich sagen, weil das Updaten des Displays momentan noch ungefähr 15 Sekunden dauert. Und ähm, da es ein E-Paper ist, 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 ist es halt... Nur sehr schwierig bis gar nicht möglich, einen, einen Live-Pfeil äh, da drauf zu machen. Ja, also aber es das ist ein. Tun. Genau, aber es ist ein Wandernavigationssystem, genau. also ähm, mit einer äh, gefühlten endlosen Akkulaufzeit. Also der Basti hat es mal mitunter unter Volllast, also dauerhaft Display-Update und dauerhaft GPS und dauerhaft, dauerhaft alles laufen lassen und kam auf 27 Stunden. Mhm. Von, von daher, das sollte eine Wanderung aushalten. doch kein Energiemanagement, Balancing oder irgendwas drin, was nee, ja noch zukünftig da reinkommt. Da ist noch gar nichts drin. Ja. Also wahrscheinlich kann man kann man schon sagen, wenn man es mal vergessen hat zu laden, äh, sollten die, keine Ahnung, 50% Restakkuladung noch reichen für die nächste Wanderung. Mhm. Na, auf jeden Fall geht es halt darum, dass man sich quasi äh, die Punkte auswählt. Dann hat man auch überlegt, eventuell die Geocaching-Punkte da rein zu, einzuzeichnen. Also generell, über die über den Bereich, in dem man sich quasi befindet, wo man vorhat zu wandern. Das ist eine super geile Idee. Die kamen vom die kamen auf Twitch. Hat die ja jemand erwähnt. Mhm. Äh, ähm, ich habe da bis dahin noch gar nicht darüber nachgedacht, aber fand das eine super, super coole Idee. Äh, weil äh, t- es gibt, glaube ich, momentan noch kein Navi, außer wenn man äh, vielleicht ein FS-Handy oder sowas hat, die die Geocaching-Punkte so ja, in dem Sinne Handy trägt. Airport, und das, ja. genau, genau. Aber das Teil ist ja quasi, es soll ja offline funktionieren und große, der große Punkt daran. Ja. Mhm. Ähm... Dann mache äh, neue Version. Genau, ich bin jetzt gerade dabei. Ich habe eine Version mit dem ESP32. Also, wir hatten, wir haben auf dem auf dem Indianavi, auf der Revision 1 ein ESP32 Modul drauf, weil wir gesagt haben, die Kartenmaterialien bzw. die Informationen der Route eventuell soll per WLAN oder Bluetooth da drauf kommen. Also wenn es vom Handy aus ist, wahrscheinlich dann per Bluetooth. Äh, wenn wir es irgendwie schaffen, keine Ahnung, irgendwo einen Server bereitzustellen mit einem User-Login, ich weiß gar nicht, wie weit wir uns da schon Gedanken drum gemacht haben, ich dann wäre WLAN durchdacht. wahrscheinlich möglich. Okay. Gut, dann kannst du ja da gleich nochmal drauf eingehen, wenn du dann bei ESP32-Portierung bist. Auf jeden Fall ähm, hatten hatten wir den ESP32 drauf und jetzt, nachdem der Platinmacher oder beziehungsweise, ich muss ja auch drauf aufpassen, mir fällt das echt auf. Ähm, (lacht) Wir wir sagen einfach, es Mhm. ist egal. Definition Platinmacher ist gleich gleich, äh, Basti. Ähm, Und umgekehrt. Auf jeden Fall äh, haben wir den ESP32, jetzt wo wir wissen, wie der Speicherbedarf und der RAM-Bedarf in etwa aussieht, haben wir gesagt, wir sollten es mit dem ESP32 hinkriegen, beziehungsweise du solltest es hinkriegen, weil immerhin machst ja du die ganze Software. Ich bin ja nur für die Hardware zuständig. Und da haben wir, weil wir das Modul schon drauf hatten und ich schon damals gesagt habe, ich schließe das Teil jetzt nicht an, aber ich mache alles auf Testpunkte, dann könnten wir uns zur Not anlöten. Und so ist jetzt gewesen. Äh, Ich glaube, die Platine ist jetzt nicht mal äh, drei Wochen alt oder so. Hm. Kommt hin, ne? Drei Wochen haben wir so ungefähr. Irgendwie so Anfang äh, Januar kam die an. Ja, stimmt. Ja, ja, die Idee kam ja erst zur Weihnachtszeit. Hm. Also (lacht) wir sind echt schnell. (lacht) (lacht) Genau. Auf jeden Fall gibt es jetzt schon zwei verschiedene Versionen. Eine mit dem STM32L4 drauf. Äh, oder doch L4. L4 ja. Und Und eine mit dem ESP32, also auf beiden ist der ESP32, bei dem anderen ist aber kein L4 drauf. Und da habe ich alle Signale mit Fädeldraht zu dem ESP32 gefädelt. So dass quasi die Software darauf auch in Betrieb nehmbar sein sollte. Wobei wir jetzt herausgefunden haben, dass das JTEC ein bisschen trickier ist. Ähm, Das muss erst. Also ich möchte gerne erst, dass das funktioniert, bevor wir die Version 2 bestellen. Die Version 2 ist im Layout und eigentlich, sage ich mal, fertig. Okay. <lacht> Fehlen auch hier und da ein paar kosmetische Dinge. Also, ja, und ein Review äh, bisschen von Und dann die ganzen Änderungswünsche. Ja, ein bisschen Siebdruck und so weiter, genau. Ähm, aber der erste Prototyp war, wie gesagt, vielversprechend und hat funktioniert. Ähm, und was ich jetzt an der Stelle auch erfahr- erzählen möchte, ist, wir hatten einen Schaltregler von TI drauf, einen tps das war ein asynchroner Schaltregler, äh, der extern einen P-Transistor gebraucht hat und eine Diode Low side Wie gesagt, das ist ja ein, ein Asynchron. Äh, und ich habe jetzt auf äh, LCSC einen Regler gefunden. Den habe ich auch auf dem III Giveaway drauf. Und der hat funktioniert oder funktioniert. Und der kostet nur 10 Cent und ich spare mir den externen Transistor und die externe Diode, weil der ein äh, synchroner Regler ist mit allem integriert im gleichen Gehäuse. Nicht pin-kompatibel, aber im gleichen Gehäuse, in dem SOT 23-6 Gehäuse. Äh, Weiß nicht, wer das alles kennt, aber das Ding lässt sich super schön löten, auch für Anfänger gut geeignet, weil einfach... Also für Anfänger äh, mit SMD-Erfahrung. Ja, für SMD, also ist klar, wenn ich von SMD rede, also ich glaube, sämtliche äh, SMD-Bauteile erfordern das, also ein SO8 ist, würde ich von meiner Warte aus sagen, gleicher Schwierigkeitsgrad. Mhm. Der der Pin-Abstand ist ein bisschen dichter, aber ähm, du hast hier nur drei pro Seite, das kriegt man schon hin. Genau, also das sind gute Dinge, Hardware Version 2, wie gesagt, wenn man überlegt, dass die Platine nicht mal einen Monat alt ist und wir haben die Version 2 quasi schon, also Layout fertig gemacht, ohne Review, logisch, aber sind wir echt schnell bei der Sache, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Genau, wir haben ja die, die Version 1 mit dem STM32, die haben wir ja deshalb entwickelt, weil ich kann für den STM32 Software machen. Der ESP, den habe ich mir vorher nie wirklich angeschaut. Ich habe, wenn ich was mit dem gemacht habe, also wenn ich irgendwo WLAN gebraucht habe, dann habe ich mir immer Python runtergeladen, habe das da drauf geflasht und habe dann den Python darum geeiert. Ähm, das w- wäre jetzt für die wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Ähm, müssen wir mal untersuchen, aber wir haben ja jetzt die Software in C fertig geschrieben. Beziehungsweise wir haben einen ähm, funktionierenden Prototypen in C geschrieben und äh, die wollte ich jetzt dann auf den ESP portieren und dabei ähm, sind halt ein paar Sachen aufgefallen, die das Ganze dann nicht so leicht machen. Ähm, Wir haben für die Software, also ich habe zumindest versucht, das für die Software relativ Plattform unabhängig zu machen, sodass wir ähm, uns die Typen, also die die Datentypen, die wir verwenden, selber definieren und ähm, Funktionshooks verwenden, sodass wir quasi nur mitteilen müssen, ähm, das ist jetzt die die Hardware-abhängige Funktion, ähm, aber die Software an sich ruft eine Funktion mit einem anderen Namen auf und die ruft dann die Hardware-Funktion auf. Ähm, Das hat auch relativ gut geklappt. Äh, Problem ist bloß bei dem ESP32 waren mehrere der ähm, Bezeichner, die wir verwendet haben bei unserem Code. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Return Codes definiert haben über Defines oder Enums, dann waren die halt schon vergeben. Das heißt, da mussten man ein bisschen ähm, ändern. Wir haben auf dem STM32 in FreeRTOS10 gehabt. Der ESP32 kommt im FreeRTOS9. Da ist auch ein bisschen was anders. Ähm, die STM32-Variante vom FreeArthos hat nochmal eine andere Hardware-Abstraktion ähm, als der Teil, äh, der beim ESP32 vom FreeRTOS drin ist. Das heißt, im Grunde genommen muss man die ganze, Ta- die ganze Taskstruktur umbauen. Ähm, da bin ich jetzt gerade noch dran. Und die SD-Karte ist natürlich auch anders. Ähm, denn äh, beim. STM32 ist ja dann die ST-FAT-FS äh, Unterstützung dabei gewesen und beim ESP32 ist es zwar dieselbe Basissoftware, die da läuft, also der, der fat treiber ist derselbe, nur die, Anschließung, äh, die 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 Anschluss beziehungsweise die ähm, Software-Verdrahtung ist anders. Ich kann nichts dafür, ich bin Hardwerker, ich sage Verdrahtung zu sowas. <lacht> <lacht> Ja, also da bin ich jetzt gerade noch dran. Was ich aber schon habe, deswegen war das mit dem A6 auch wichtig. Ähm, Es gibt so kleine ähm, in Leder gebundene Notizheftchen. Und da habe ich jetzt ein paar gefunden. Die sind alle auf Größe A6 und da passt halt äh, unser Display hervorragend rein. Denn die Platine, die wir als als erstes gemacht haben, die hat ja äh, die Größe von der Display-Platine. Und ähm, die passt da super rein. Das heißt, äh, ich habe den, den Chris dazu überreden müssen, ähm, die neue Platte auch auf A6 zu bringen. Ähm, das <lacht> ging leider nur, indem ich ihm mitgeteilt habe, dass ich schon eine Hülle habe. Weil das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Aber der muss ja immer alles hinterfragen, was ich sage. Ne? <lacht>
1: selbstverständlich will ich ja wissen. <lacht>
0: ja. Genau. Ansonsten ähm, ja, ist das äh, eben die Situation, wie wir so im Moment gerade haben. Das mit dem, mit dem JTEG kann ich nochmal ansprechen. Ähm, ich habe initial als Entwicklungsumgebung ähm, Visual Studio Code installiert mit dem Platformio Plugin. Und äh, habe dann über die Plattformio ähm, Umgebung ein Board-Support-Package für diesen ESP32 ausgewählt und dort angefangen, mein Projekt zu äh, bauen. Und ähm, das Plattformio nimmt unglaublich viel Arbeit ab, was so dieses Drumherum ist. Ähnlich wie jetzt die, die cube IDE für den S, äh, STM32 die Arbeit abnimmt, das ähm, man da Pins konfigurieren muss und dass man dann guckt, welche Dateien brauche ich, welche Bibliotheken brauche ich, wie muss ich was in, in Makefiles files reinsetzen, dass das alles gebaut werden kann. Das ist ähm, dort abstrahiert und wird äh, übernommen für, äh, für dich. Und man kann dann einfach unten auf Compile drücken und dann sammelt er alles zusammen, baut daraus ähm, mit CMake eine Make-File und baut das. Das Problem dabei ist, ähm, ich habe so das Gefühl, der baut nach jeder Änderung einmal, also wenn ich eine Datei ändere, baut er immer wieder alles Mögliche, statt nur die geänderte Datei. Ähm, Und äh, ja, das dauert halt unglaublich lange. Und... ähm, ja, jetzt bin ich halt im Überlegen, ob ich das nochmal äh, auseinandernehme und wir nur auf das SDK für den ESP32 gehen und dann eben die CMake-File selber erzeugen, weil so schwierig ist das nicht. Ne? Dann nimmst du im Grunde genommen eine Textdatei, schreibst du rein, äh, jo, nimm mal alles, was im Source-Ordner ist und nimm mal alles, was im Include-Ordner ist und dann verhackstückt das bitte. Also, das ist sehr, sehr vereinfacht, aber so, das passiert dann halt. Ja? Und wenn man dann ähm, CMake hat, dann kann man sich äh, eben an einem anderen Build-Tool ähm, bedienen, wie zum Beispiel Ninja. Ninja ist äh, schneller als Make. Ich werde berichten, je nachdem, äh, wie gut das funktioniert hat oder wie schlecht das funktioniert hat. Jo. <lacht> das ist so der aktuelle Stand. Ähm, ach genau, JTAG ist äh, dann bei der Plattformio, da, da sind wir ja deshalb sind wir dahin gekommen. Einstieg vergessen, weshalb wir überhaupt äh, da hingekommen sind. Also JTEC ähm, wird dort versucht mit äh, 20 MHz zu betreiben und ähm, mit der aktuellen Fädellösung sind 20 MHz äh, utopisch. <lacht> und deswegen ähm, muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich den, äh, den J-Link mit dem ESP verbinde und nicht auf 20 MHz gehe und dann checken kann, ob das Interface funktioniert. Aber
1: ich glaube schon. Wir ähm, mussten überreden erstmal, ne? <lacht> ja, ja, genau,
0: weil äh, das Problem ist halt, der ESP ist jetzt nicht so wie der STM32. dass der Also im Grunde genommen ist der ESP, wenn man ihn ohne JTAG debuggen will, vergleichbar mit einem, einem STM32, wo man über den USB-Bootloader einfach immer nur fertige Firmware reinladen kann und dann guckt, ob über die Printf-Ausgabe das rauskommt, was man erwartet. Ähm, Stepping und sowas funktioniert halt nicht und ähm, das hätte ich halt schon gern. Aber das ist enorm hilfreich ist, wenn man eben so kleine Bugs sucht. Das äh, werden die Zuschauer im Stream, die sich angeguckt haben, wie ich äh, den Katzentracker gemacht habe, äh, auch schon häufiger ansehen dürfen, äh, wie ich da durch den Code durchsteppe und eben gucke, wie äh, wir da jetzt effizient äh, was falsch gemacht haben. Und ähm, nicht immer alles mit print voll Vollbügel. Na, wobei Printf-Debugging ist eine legitime Sache, finde ich. Ja, es geht schnell. Man kann das schnell irgendwo mal im Code, wenn man, wenn man so vermutet, ah, hier könnte das Problem sein, dass die Variable nicht stimmt und man hat überhaupt gar keine Debugging-Strukturen aufgebaut, dann kann man damit Printf relativ schnell vorankommen.
1: Ja. Dann ja würde ich eine sagen, Debugging-Funktion ist da schon wichtig. Ja. Ja. Ist, ein, ist einfach so.
0: Ja, dann sind wir mit dem Indianavi durch also mit dem, mit dem Wandernden navi das einzige was jetzt noch fehlt das nur vielleicht noch als kleine Info Die STM32 Software ist soweit fertig, dass man sie verwenden kann ähm, jetzt fehlt noch das gute Wetter weil ich bin so ein Schönwetterwanderer. Wetterwanderer <lacht> ähm, man sagt ja immer es gibt nicht das falsche Wetter, nur die falsche Kleidung ähm, da bin ich voll und ganz d'accord, allerdings habe ich nie die richtige Kleidung für schlechtes
1: Wetter <lacht> das ist gut äh, cool. Ja. Okay, dann cool. Ähm, schauen wir uns
0: mal den Chip der Woche an. Ähm, für alle, die, die äh, es noch nicht mitbekommen haben, äh, Raspberry Pi, also die Raspberry Pi Foundation, hat jetzt auch einen Mikrocontroller. Ähm, und der äh, kommt auf dem Raspberry Pi Pico. Der Mikrocontroller hat die Bezeichnung RP2040. Und das Raspberry Pi Pico ist quasi... Ähm, ja wie das wie so ein Raspberry Pi, so eine Trägerplatine, wo der dann drauf ist. Ja, hat ein 40-poliges Interface nach außen und ähm, der Controller an sich ist ähm, jetzt nichts atemberaubendes. Der hat einen relativ großen Flash mit 2 Megabyte und einen relativ großen RAM mit 264 Kilobyte. Hat zwei Cortex-M0 Plus-Kerne, die mit maximal 133 Megahertz laufen können. Ist also... Ähm, ja, jetzt nichts atemberaubendes, ist aber auch nicht scheiße, ne? ähm, ist ein super Ding, kostet irgendwie so 4 Dollar, was ich gehört habe, was natürlich ein super Preis ist, ähm, hat ein natives USB 1.1 Interface, reicht also für alles, was äh, irgendwie so ein bisschen eine Konfiguration von einem USB-Stick laden, Firmware-Update, weiß ich nicht, ob das kann, aber wahrscheinlich Kanadas, also den Bootloader, der über USB ein Firmware-Update macht. Ansonsten ähm, gibt es bestimmt jetzt schon fertige Projekte von einem Bootloader, der dort äh, über USB äh, Firmware-Updates macht. Ähm, und äh, ja, so eine virtuelle Konsole über den USB ist mit USB 1.1 wunderbar machbar. Das sind, da ist dann die maximale Übertragungsgeschwindigkeit 12 Megabit. Und das ist ja für eine Konsole nicht schlecht. Also da kann man dann auch mit äh, mit einem Megabit UART hingehen. Und sonst machen wir ja ähm, immer 115, 200 Kilo Bout. Und was was der äh, ganz Besonderes mitbringt, ähm, was jetzt so ein 0815 Mikrocontroller halt nicht hat, ist der PIO-Block. Der PIO-Block ist ein programmierbarer I.O.-Block. Ich habe mir es noch nicht im absoluten Detail angeguckt, nochmal so drüber geflogen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bietet der PIO-Block die Möglichkeit, FIFOs anzulegen, die direkt auf den AHB-Bus laufen. Der AHB-Bus ist quasi der Peripheriebus in so einem Cortex. Das heißt, er kann direkt mit der Peripherie interagieren und der CPU und hat dann eben vier State Machines ähm, und ein IO Mapping dran und kann auf jedem der GPIO Signale, sind 32 GPIO Signale, die der hat, kann er äh, eben interagieren. Und äh, diese State Machines, die werden in einem Spezialmemory abgelegt und dazu äh, gibt es dann einen Assembler. Der muss quasi einen Bitstream erzeugen und der kommt dann eben in dieses Memory rein. Und wozu brauche ich so einen einen programmierbaren I.O.-Block? ist ganz einfach. Viele Controller haben ähm, dedizierte Peripherien drauf für zum Beispiel ein paralleles Display-Interface, für I²C, für I²S, also Sound, für SD-Karte, also SDIO, für SPI, dual SPI, quad SPI für UART ähm, für Display Interface oder VGA oder sowas und ähm, das kann alles in so einem Ding realisiert werden, das heißt man kann der der Controller an sich kommt mit relativ wenig Peripherie mit und man kann in diesen ähm, PIO Blöcken in diesen beiden zusätzliche Peripherie erzeugen die für das Programm und die beiden Controller an sich, ähm, wie Hardware-Peripherie aussieht. Okay. Und da kann man quasi das heißt, dann so... Das
1: heißt, du kannst in, in gefühlter Echtzeit quasi damit reden, oder was?
0: Ja, hey, was heißt gefühlte Echtzeit? Du kannst halt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so eine WS2812 LED hast, ja, dann kannst du dir einen kleinen Hardware-Block reinnehmen, der eben dann einfach nur dein, deine Color Table dort rausfeuern kann und der Hardware-Block übernimmt dann das Ein- und Ausschalten von den Pins. Das macht dann nicht mehr deine CPU, brauchst du keine Timer mehr für.
1: Ah, okay. Ja, oder so Sachen. Das heißt, zum Beispiel. heißt du oder kannst halt das SPI, komplett entkoppeln. Ja? Das,
0: sieht dann, das sieht für die, ja. für die CPU sieht das so aus, als würdest du da einfach in Register einen Byte reinlegen äh, und kriegt dann zurückgemeldet, okay, das habe ich weggeschickt. Ja. Oder äh, legt irgendwo einen Pointer auf einen, auf einen äh, Memory-Bereich hin und sagt, so lange ist es. Und kriegt dann irgendwann gesagt, mhm. okay, ich habe alle rausgetaktet.
1: Ja. Ich gucke ja, ja ich, ich guck hier
0: gerade mal rein, ähm, was wir denn an Peripherien drin haben, ist nicht viel. DMA-Memory, boot ist alles keine Peripherie. Ähm, so wie es aussieht, äh, hat der gar keine Peripherien, außer äh, USB, ein UART, ein i2c, SPI, PWM und Timer. Und eine RTC hat er noch und ein ADC, SSI, weiß ich nicht, was es ist, gleich mal drauf drücken. <lacht> äh, Synchronous Serial Interface. Aha. Das wird verwendet, das heißt, der, um mit externen Flash-Devices zu kommunizieren. Die äh, SSI-Interface über- können. Okay, gut. Mhm. Also das, ist, das, das kommt an den Quad SPI-Pins raus. Wie auch immer. Ja. <lacht> also der hat relativ viel Peripherie dabei und hat eben noch diese zwei programmierbaren Peripherieblöcke. Und da kann man natürlich, ähm, wenn man sich anguckt, wie das mit diesem Assembler funktioniert, äh, kann man da äh, wirklich selber ähnlich wie in einem FPGA oder einem PLD ähm, Hardware zusammen programmieren. Ich glaube, so ein Ding hole Müsst ich uns mal. Projekt komm, mal ausdenken. Ja, wir
1: müssen uns mal ein Projekt dafür ausdenken, was wir damit tolles Tab machen können. Blinky. <lacht> ja das genau klingt klingt kling, als als könnte der das
0: <lacht> er könnte das sogar und also er könnte sogar blinky einmal mit cpu einmal mit hardware
1: ne? <lacht> <lacht> ein ganz schnelles hello world blinky mhm. was jeden fernseher einschaltet oder sowas ausschalten ist viel besser <lacht> aber gibt's ja auch schon der Tiwi gone. <lacht> <lacht> T- gone okay
0: Ja, so, das ist der Chip der Woche. Ähm, Ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe in letzter Zeit halt auch einfach keine Zeit gehabt, mich mit sowas, äh, mir so ein Ding zu organisieren und dann das auch zu verwenden. Und es ist halt schade, ähm, wenn so Sachen neu auf den Markt kommen, sind ähm, heiß gefragt und man hat dann zwei, drei bestellt und dann liegen sie halt auf dem Tisch und passiert nichts mit, ne?
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen uns irgendein ein Projekt vielleicht damit ausdenken, was ja, man tolles machen kann.
0: Wir müssen erstmal die aktuellen Projekte irgendwie in den Abschluss bringen.
1: Ach komm, ein, ein Projekt mehr. Was ist schon ein Projekt mehr? Mhm, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe auch schon noch ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich noch machen möchte. Ähm, unter anderem wollte ich auf jeden Fall demnächst nochmal den weltkleinsten 3D-Drucker angehen. Mhm. Coole den, Idee, den hatte ich ja, glaube ich, relativ zu Beginn mal angesprochen von unserem Audiopodcast. Also ungefähr zwei Jahre alt jetzt die Idee. Mhm. Äh, das wollte ich einfach nochmal jetzt auch live on stream. Das heißt, da, da, da zwinge ich mich quasi selbst dazu, ähm, immer weiterzumachen. Das ist ja der Hauptvorteil von, von Twitch, muss ich echt sagen. Wenn man die eigenen Projekte sich quasi zwingt, einfach an denen weiterzuziehen. Ein Gruppenzwang, den man sich selbst auferlegt. Ne? Genau, genau. Ich habe halt das Positive dabei erkannt, ähm, ich kann, ich, obwohl ich alleine bin, darf ich trinken. <lacht> weil, äh, <lacht> weil bei mir kann man ja dann auf den Knopf drücken und sagen, trink was, Digga. Mhm. <lacht> genau, genau. Ja. So, ähm, wenn, wenn du da nichts mehr hast, ich ähm habe da eigentlich nichts mehr. Ne? Es, gab, es gab schon viel Neues, aber
0: ähm, jetzt nicht so, dass wir das in der Zusammenfassung ähm, dann noch großartig jetzt ausbreiten müssen. Und das nächste Mal erzähle ich wieder ein bisschen was über den katzen da gibt es ein paar Neuigkeiten. ne?
1: Ja okay, ich, ich werde dann wahrscheinlich noch ein bisschen Details über das äh, Oster-Giveaway erzählen. Hm? Das klingt einer Idee, weil genau. da habe ich auch noch ein bisschen weitergemacht. Also seid gespannt, äh, Informationen werden kommen und äh, ab dem 1.3., wie gesagt, könnt ihr ja bei uns im, im Twitch einfach vorbeischauen auf äh, Ausrufezeichen III oder was eintippen und dann kann man eins gewinnen. <lacht> Irgendwie so wird es sein. So in der Richtung. Ich weiß nicht genau, wie es wird, aber... Ja, das ist, weil, das, weil das ich habe ja
0: die Teilnahmebedingungen geschrieben, der Chris hat sich mal wieder nicht durchgelesen, wie immer. Noch, <lacht> noch nicht, nee,
1: noch nicht. <lacht> aber ist ja auch noch nicht der erste Dritte. Ich Richtig. kann trotzdem Werbung dafür ja, komm, machen. Wir können da noch alles
0: ändern, das stimmt. So, und jetzt, jetzt habt ihr auch direkt live miterlebt, wie das funktioniert, mit dem ähm, sich selber zu irgendwas zu animieren wir wollen das nächste Mal über das Ostergewinnspiel ab dem 1.3. erzählen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall im Februar nochmal eine Runde aufnehmen. Hm? Ist ganz einfach.
1: (lacht) Nein, ich wollte über die Platine erzählen. Das hat ja nichts mit dem Gewinnspiel zu tun. Ja, stimmt. (lacht) Ja, ich wollte nichts darüber erzählen, das, das, das mache ich sowieso dauerhaft, dass ich darüber erzähle, dass <lacht> man das Ding gewinnen kann. <lacht> Was ich nicht machen darf wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, sonst, sonst kommt ein Werbeblocker wieder. Ja,
1: ja genau. Nee, ähm, aber wie gesagt, ich kann ja zur Hardware. Die ist ja generell interessant. Hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ähm, dass wir es auch äh, raushauen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen... Ähm, das waren die Kurzlos junkies Ihr findet uns unter kurzlustjunkies.de Junkies mit e geschrieben. Wir sind auch auf Spotify oder iTunes zu finden. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf der Website, auf Twitter, at platinmacher oder at the Oder schickt uns eine E-Mail an feedback at kurzlustjunkies.de Und wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten über Elektronik oder andere interessante Themen, schreibt uns doch einfach an. Oder kommt in den Discord Server oder, oder kommt in den Discord Server oder kommt auf Twitch vorbei und labert da mit uns. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall instant interagieren und uns zum Trinken zwingen. Wir sind immer daran interessiert, uns mit euch zu so unterhalten. Macht's gut. Tschüss.